0: Tomá la voz toma la voz Y poner el bocho en remojo Salud mental Seguimos, seguimos acá en Tomá la voz En este especial que tenemos Maratón Única De Radio Única Un continuado hasta las 5 de la tarde Pero quizás Podemos hablar de que llega un, uno de los mejores momentos de esta maratón, que es eh, la columna del viejo y querido Roque. Bueno, gracias por eso de viejo. Eh, voy a arrancar con una anécdota. Esta anécdota eh, fue eh, mirá, fue transmitida a una persona de una que es muy buena fuente, digamos. Es una historia verídica, sí. Voy a tomar todos los recaudos necesarios para resguardar en el anonimato a, a estas personas... Eh, voy a contar lo que pasó una noche cualquiera estaba una, un matrimonio compartiendo un momento estaban en el living de la casa uno estaba en la computadora la otra estaba mirando algo leyendo hojeando una revista en un determinado momento eh, el sujeto de esta historia toma su celular escribe algo y en el momento que apoya el celular dice en voz alta uy me equivoqué Suena al poco, al segundo, el celular de su mujer levanta mensaje de su marido, abre el mensaje y dice lo siguiente: Mi amor, hoy me quedo solo. ¿Querés venir a comer unas pizzas? No, no, no. Era un mensaje para otra ¿Para persona. Otra? Para. Eh, uno, obviamente era eh, su amante, aquella persona que estaba manteniendo una relación extramatrimonial. Eh, la pareja se disolvió. Y pues. Para que no lo haga. Este, ¿por qué arranco con esta anécdota? Porque eh, hay un tema muy interesante en, en la, la doctrina del psicoanálisis que Freud, inauguró, Sigmund Freud inauguró en el 1900 con un con un libro, con un ensayo que se llama Psicopatología de la vida cotidiana aquellos que hayan estudiado eh, psicoanálisis conocen este libro y lo que acá Freud hace es describir eh, sucesos de la vida cotidiana que tienen que ver con algo del inconsciente. Él venía hablando siempre de, de, de las personas que están padeciendo o que tienen algún tipo de síntomas. Dice, bueno, pero metámonos en las manifestaciones del inconsciente cotidianas, de todos los días. ¿Sí? Entonces, en ese libro, él habla de el valor de, los, de las supuestas equivocaciones casuales que cometemos día a día. Entonces, él empezó a eh, tomar nota de que tal vez algún olvido. No es simplemente una, una equivocación o un olvido adrede. Tal vez de, decía que equivocar alguna palabra con otra. Quiere decir mucho más que simplemente un, un error eh, sin, sin ningún tipo de trascendencia. El tipo empezó a describir todos los actos erro, supuestamente este, errados que cometemos. Pero que en realidad quieren decir algo de nuestro inconsciente. De nuestros deseos que estamos callando. De nuestras opiniones que nos estamos guardando. Y que ahí viene, por así decirlo, el inconsciente a traicionarnos y a, y a delatarnos con un supuesto error. Este, si uno ojea ese libro hay un montón, un montón, un montón de eh, anécdotas de este tipo que yo les cuento obviamente eh, dentro del contexto de 1900 de la Europa de 1900 entonces ahí encontramos un montón de errores en las cartas, porque al no haber este, ningún otro tipo de comunicación más fiel que esta bueno él decía que errores en las cartas eh, podían decir mucho más que simplemente un ¡uy! me equivoqué, un desliz de la pluma digamos y en este libro eh, Freud clasifica los actos fallidos en diferentes tipos tenemos los que acabo de mencionar, los errores de escritura alguien que confunde escribiendo una palabra con otra este, y ahí manda la carta después tenemos los errores de lectura y no me estoy refiriendo a los errores de tipo dislexia Sino que uno, leyendo algo Lee otra cosa, otra palabra que ahí no estaba O que era una palabra diferente este, También lo que ya mencioné Los olvidos y eh, extravíos Me olvidé la, una cita importante que yo tenía este, O me olvidé un nombre Un nombre que yo sabía y de repente oh, sabes que No me acuerdo qué, ¿Cuál era ese nombre? O eh, me olvidé las llaves Clásico Bueno él dice que ojo, porque todas estas cosas eh, Puede ocultar algo más que un, un simple error Y el último Y acaso el más temido por todos los oradores públicos Que son eh, los lapsus en la lengua O los lapsus verbales Es decir, que uno se equivoca Y confunde, tal vez dice una palabra en vez de otra En eh, los 90 Asumiendo un, un ministro uh -huh. eh, su, su cargo público Ustedes saben que tienen que jurar frente eh, a la magistratura y demás. Y cuando están tomando eh, el, el, la jura, hay un maestro de ceremonias que le va tirando la letra y él la va repitiendo. Y en, en, en una parte de este de esta declaración dice, lo hago por Dios y por la patria. Y él dice, lo hago por Dios y por la plata. ¡No! Está muy conocido, chicos, veanlo sí, ¿no? en YouTube. Que... Fuerte. Bueno, ahí Freud nah, se está riendo en su tumba. Es un deleite. ¿Por qué? Porque Freud efectivamente dice que el inconsciente aprovecha los parónimos para poder deslizar ahí su mensaje. Los parónimos son palabras que son muy parecidas a nivel fonético o son la misma palabra pero que significa dos cosas. Claro. ¿sí? Entonces, generalmente en los parónimos, plata por patria, eh, el inconsciente aprovecha... Y mmm, ahí aparece... mete la cola. Sí, mete la cola y, y desbarata todo, digamos. Ahora, creo, esto es lo que yo quería traerles. Freud escribió esto en 1900. Hoy, siglo XXI, llegando al 2020, ¿podríamos hacer algún tipo de actualización sobre este, un update? Digamos, sobre este, este clásico texto de él, hay algo nuevo que le podemos agregar. ¿No es acaso eh, los errores que tan a menudo nosotros cometemos en nuestra comunicación a través de los celulares, clasificar también como un acto fallido? Claramente. Si Algunos vos... igual se sostienen, ¿viste? Las llaves no las seguimos olvidando. No, no, por supuesto. Esta que es una actualización, muy no bien. una sustitución. Está muy bien, está muy bien. Porque si vos le eh, haces una captura de pantalla de una conversación que estás teniendo con un chongue, con un echongue y se, para mandársela a un a un compañero, alguna algún amigo o amiga para que dé su opinión y sin querer esa captura se la mandás a ese mismo chongo o chonga ojo ahí y qué pasa si por ejemplo eh, si le mandas una vos, si le estás eh, haciendo una nota de voz criticando a alguien y sin querer se la mandas a esa misma persona A la que estás criticando O bueno Le mandas simplemente Algo equivocado Le mandas algo a la persona equivocada ¿No puede clasificar eso también Como acto fallido? Es decir, la pregunta que quiero traer en esta columna es ¿Existen los actos fallidos De la comunicación por celular? Totalmente Para mí sí okay. Y nos pasó a todos, ¿no? Sí Yo creo que sí, sí. O sea, sí. o, al, o lo has hecho o vos fuiste sujeto de, de ver el acto fallido claro, de otro. Claro, claro, claro. A, mí, a veces el autocorrector te, te mete una trampita y vos igual lo mandás, ¿viste? Puede ser. A mí me parece que eh, el, 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 nuestro inconsciente también ya llorna a los tiempos que corren. Exactamente. Y bueno, si este es el, el nuevo contexto, el inconsciente no tiene ningún problema. Se adapta y sabe, que, y sabe ahí dónde meter, como dice Martín, la cola y hacernos un tremendo papelón. Los, un tremendo papelón. Las, la anécdota que conté al principio es verídica y generó, bueno, la separación de una pareja. Ahora hay una herramienta que medio que nos salva de todo esto, que es el eliminar mensaje. <risa> sí, es verdad, pero fíjate si llegas que... Si a tiempo. Primero sí. si llegas a tiempo. Y segundo, fíjate que la marca de la eliminación perdura. Este mensaje sí. fue eliminado. Sí, eso es buenísimo. Entonces, uno, está bien, puede, eh, puede borrar el contenido, pero... Eh, que ahí hubo un acto 1 y después un acto 2 que borra ese acto 1 va a quedar siempre esa marca. Me encanta. ¿No? Entonces uno podría decir que hasta ni siquiera los. el WhatsApp termina de todo, del todo, en, eh, eh, en salvarte de esos actos fallidos. Pero es que corresponde, ¿eh? Corresponde que te deje la marquita como dice, che. Acá pasó algo ¿eh? Totalmente Y si es que te das cuenta a tiempo Como dice Martín Porque capaz vos lo mandaste Estás confiado que se lo mandaste Al, eh, al remitente que vos pretendías y no. Si no más, Cuando el inconsciente mete la cola Parafraseando a la frase El diablo mete la cola Como venimos usando No te das cuenta Ahí, a veces ah, no. Esa es la Ahí sí No te das cuenta, cuenta. Eh, me, Pero creo que Acá hay una salvedad que quiero hacer Este... Es verdad que a veces eh, se tiende a sobreanalizar todo. ¿no? Porque a veces eh, en esta idiosincrasia porteña y, y de Buenos Aires que tenemos, en donde el psicoanálisis está tan impregnado en nuestro decir, a veces tendemos y pecamos de sobreanalizar todo. Y a veces un error puede ser un error. También Freud había dicho, a veces un cigarro es un cigarro. Claro. Pero yo creo que si el error es lo suficientemente grave como para poder generar un malestar con la persona a la cual eh, se está, está comprometido ese, uh -huh. ese error, si es lo suficientemente grave para generar este malestar que digo, ahí sí creo que merece una reflexión sobre por qué se cometió un error así. Eh, ¿Esto qué quiere decir? esto Que sí, puede haber errores este, menores puede haber efectivamente simplemente una equivocación, pero si esta equivocación genera un descalabro tal, ahí sí una reflexión es necesaria Si te gustó este episodio, te invito a que escuches más podcasts en Spotify o SoundCloud con el nombre Salud Mental Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima